2: Somos el Sevilla El puto Sevilla
3: Club. One, two, three, Fútbol Club 1, 2, 3, 4
4: Sevillín.fútbol Presenta Ya nada Será como el todo un universo sonoro creado por y para el disfrute del aficionado en el lenguaje. Casa arrancarme
3: de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Las lágrimas se ahorren por las caras de en la grada.
2: Porque recuerden que nada de lo que hagamos y de lo que haga el Sevilla será como Endoven. Muy buenas a todos en este segundo episodio. La verdad es que el, el primero, eh, después de, de ver los datos, eh, ha calado bastante bien. Creo que el nombre ha hecho mucho. Eh, seguimos podcast. Al final le, le faltaba un poco de. Yo creo de que de chicha, ¿no? Y nada será como endoven, pues. Eh, es mucho más identificable con el Sevilla y de lo que vamos a hablar realmente, ¿no? que, que es el día a día de, del club. Eh, como saben, eh, y si son nuevos pues lo, se lo vuelvo a explicar, eh, nos, nos centramos en un programa semanal de intentar abarcar lo que es eh, lo más inmediato, lo, eh, la actualidad del Sevilla. En este caso eh, vamos a hablar del, de, ese, de esa primera jornada de liga, de los Asuna-Sevilla. Partido... Partido de cambios, yo lo voy a definir como partido de cambios, partido de, de adaptación y de, y de polémica, como, como suele ser habitual con el Sevilla, que es algo que realmente, eh, luego lo comentaremos con más profundidad, pero es algo que cansa. Eh, mi sentimiento ayer con el partido fue de hartazgo, no con el equipo, que entendí que todo proceso de, de aprendizaje conlleva un tiempo, pero fue realmente la, la actuación de, del Cerro Grande, y tenemos preparada, eh, preparada también una, una pequeña entrevista con, con Ana Hortas, ¿no? experta en comunicación corporativa con un amplio eh, currículum y hablaremos precisamente de esa opacidad que rodea la, a las empresas y eh, obviamente el Sevilla Fútbol Club como, como una empresa más que no, una empresa deportiva. Eh, yo soy David Centella, para los que no me conocen, eh, el presentador de, de este pequeño y humilde podcast y creo que es hora de entrar en materia, ¿no? Es hora de, de hablar de, del partido de, de ese Osasuna 2, eh, Sevilla 1. Y yo voy a ser eh, muy franco con, con vosotros, con ustedes, y, y voy a decir que a mí realmente eh, no me decepciona el juego del 6, Y me explico. Uno eh, que, se ha, que ha fundamentado su fuerza en la. En la digamos en el control del, del partido sin eh, sin balón, en, en la fortaleza defensiva cuando te quitan a tus dos pilares eh, de, los de las últimas tres temporadas anteriores eh, todo lleva un proceso de adaptación ¿no? ayer el Sevilla sin ir más lejos porque lo estamos grabando un sábado eh, sale con Gude como central que no es central mmm, hablaremos también un poco de la planificación deportiva que yo creo que, que tiene mucho que ver y realmente sale con un equipo peor de lo que acabó la temporada pasada, ¿no? Sobre el papel. Eh, luego es cierto que vimos una fortaleza eh, que no vimos en esa malograda segunda vuelta de la temporada anterior. Una fluidez con balón que yo creo que es bastante interesante. Eh, recuperando en ciertos momentos esa presión tras pérdida de las primeras temporadas. Y, y con la polémica de, del señor eh, del Cerro Grande que pitó ese penaltito que Medina Cantalejo se encargó personalmente de repetir y de que no iban a pitar penaltitos durante toda la semana previa al comienzo de, de la Liga 22-23. Y a las primeras de cambio, pues bueno, el Sevilla parece que, que se usa de, de cobaya de experimentación y, y parece ser que las palabras de Medina Cantalejo cayeron en saco roto porque se pita precisamente uno de esos penaltitos de los que, de los que tanto se quejaba. Eh, pero volviendo otra vez al juego, eh, es que realmente mmm, yo no vi a un Sevilla que me desentonara, al contrario, sabía que el Sevilla iba a sufrir defensivamente, lo vimos, nada más se puso el balón en el juego con una ocasión bastante clara del Chimi, que no llegan a rematar y logra solventar el Sevilla, en un estadio muy complicado, porque es cierto que todo equipo que va al Sadar, como aprieta la afición, como es el equipo de Jagoba Rasate, acaba sufriendo… Pero con el paso de los minutos creo que vimos al, a ese Sevilla que más o menos intuíamos, ¿no? Los que, que no nos queremos quedar con. con lo que son las caras, los futbolistas, sino con, con la intención o con, la, o con los pensamientos. Es un Sevilla, creo que bastante más enérgico. Eh, con otras fortalezas. Y que. Y que al final, pues, si no. Nos quedamos con la, con la sensación de que si no hubiese habido esa polémica, yo creo que el Sevilla. Podría haber incluso ganado el partido. Es una opinión bastante personal que puede ser contraria a la de a la de Miguel Salvatierra y, y Manu Miró, pero realmente lo que lo que pienso y ahora hablaremos del, del tema. Eh, Miguel Salvatierra, muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, David.
2: Eh, un, ¿Un titular del, del partido?
5: Pues, pues el titular que, que hemos puesto en la crónica de sevillismo.fútbol, mm, pocas luces, las hay pero pocas, muchas sombras como es evidente y los temidísimos y, y los que teóricamente no iban a aparecer esta temporada, penaltitos.
2: Pues sí, penaltitos, penaltitos. Eh, Manu Miró, ¿estás por
4: aquí? Hola, muy buena. ¿Qué pasa hoy? Lo Lo mismo. Eh, un titular. Eh, es que eh, por usar el mismo que tenemos en la web, eh, diría el mismo, pero voy a cambiarlo mmm, el de Miguel, porque no coincido en que haya pocas luces, así que diría muchas luces y algunas sombras.
2: Muchas luces. Pues me sí, sorprendido a ver,
4: yo he visto porque... muchas luces, muchas luces. Yo Es que el... yo ayer vi a un equipo que hizo bastantes más cosas bien que mal. Bastantes más. Eh, pero bueno, eh, ahora procederemos a hablarlo. Muchas luces, a ver, he querido también hacerlo por un poco por la antítesis, ¿no? De mucha épocas Pero no he visto, no es que yo viera un no Sevilla brillante, pero sí vi a un equipo que hizo muchísimas más cosas bien que más
2: Me ha sorprendido, sinceramente, porque ayer podemos... Puedo... Sí, de, de,
4: pero puedo puedo, 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 podemos debatirlo, por supuesto. Sí, sí,
2: sí, no. Sí es que yo voy precisamente en, en esa línea también, ¿no? Más o menos he querido dejar claro porque... Realmente ayer me tocó eh, comentar el partido desde la cuenta de Sevillismo y lo único que leía era... y que nos llegaba era, Sí,
4: no, bueno ah, yo, yo igual él, leí un tremendísimo tremendo y por eso yo creo que es bastante bastantes luces para lo que seguramente es que nos esperábamos algo bastante peor de, de lo que vi. Pero bueno, pa pasamos a ello.
2: Eh, pasamos a ello. El tema, el fútbol. Eh, el Sevilla realmente se presenta en el Sadar con un equipo que precisamente eh, lo comentaba antes no que sobre el papel era peor que el que acabó la temporada pasada porque se le dan sus dos centrales titulares y resulta que no llega eh, no vimos ningún fichaje de, de inicio y lo único que tuvo algunos minutos fue Alex Telles que realmente su papel pasó, pasó de puntillas porque no, no apareció ya en un entorno un poco complicado no después de de ese penalti pero eh, creo todos teníamos claro que íbamos a ver a un Sevilla que no iba a ser tan reconocible como la, eh, las tres temporadas anteriores sobre todo con el tema de los centrales y de su fortaleza porque es que la había perdido se estaba jugando realmente con un, un pivote volante de central porque es un parche es un apaño y según comentamos en, en distintos medios como Twitch, etcétera había interés de la liga turca precisamente en Nemanja Yagudel pero que acaba jugando y es uno de los principales señalados no de, de ese comienzo creo que el, sin, sinceramente el serbio no tiene culpa porque había un central eh, que ha dejado grandísimas sensaciones esta pretemporada como José Ángel Carmona que no la va a oler de, después de lo que hemos visto ya lo tengo totalmente claro y que comentamos la, en el episodio anterior con Bonnie y Manuel que si Lopetegui realmente no lo va a usar lo mejor es que salga, salga cedido a un mínimo mínimo Segunda división y, y nada, eh, yo no sé cómo visteis el tema de, de, de eso que comentaba, no, de la fortaleza defensiva del Sevilla que se empieza a resquebrajar desde ahí, no con un centro del campo típico, porque hemos visto muy poco a Fernando ya. y a Adilaini. y Miguel, ¿tú te esperabas algo distinto realmente a lo que, a lo que vimos?
5: Eh, sí, la verdad, yo creo que el, el ese doble pivote sobre el papel del que hablamos, ese Fernando y Leini del que tú dices que vimos poco, yo creo que demuestra no quizás la poca confianza de Lopetegui en la Zaga o en los dos centrales, sino el, el ser consciente de que no tienes a tus no tienes a tus dos eh, puntales, defensivos, ¿no? Entonces, claro, pues entiendo que, que, que esa alineación, tanto de Fernando como de Ileini juntos, atiende a eso, a intentar eh, armar una zona defensiva algo más rocosa, que ambos colaboren con los centrales y, pues así, pues parchear, porque al fin y al cabo de todo lo que estamos hablando es de parches porque, vamos, ya lo dijo ayer Pepe Castro, tiene que llegar un central eh, pues al fin y al cabo, pues, yo creo que tampoco le salió del todo bien, ¿no? porque esas ayudas eh, brillaron por su ausencia. Eh, ¿Qué se puede encontrar de bueno de todo esto? Pues yo creo que precisamente lo malo, ¿no? Pues que está claro de que hace falta un central eh, y de que va a llegar. Pues tenemos la certeza absoluta de que va a llegar porque lo dijo el presidente y porque si no llega, este año el Sevilla va a sufrir muchísimo atrás.
4: Manu, yo creo que, sí, es que estamos de acuerdo Sí, sí, el, va, vamos a en esa línea realmente eh, Es la primera vez que he visto yo en un equipo de y un doble pivote tan claro Y es verdad que mmm, trajo cosas malas, pero no por el hecho del doble pivote Sino porque, por lo que dice Miguel, hubo no, una, falta, una falta clara de entendimiento entre los centrales Que hacía que... Creo que era más bien, porque es verdad que no llevaba mucha ayuda, pero también es verdad que, eso, que los centrales no daban ese pasito adelante eh, en salida y que generaba un, un hueco en el medio del campo importante. Lejos de eso, eh, y ya hablando eh, de, de figuras individuales, eh, en el primer gol, eh, Neymar Yagudel vuelve a salir en la foto es decir yo es verdad que podemos podemos estar de acuerdo en que es un parche que no es su posición que no no es algo eh, que vaya a prolongarse la temporada pero no puede ser que el serbio cada vez que juegue bajo mi punto de vista salga en la foto de algún gol esto eh, va a ser seguramente sea una declaración un poco controvertida porque ya sabemos cómo cae el serbio en, en en las redes sevillistas, ¿no? Como que se, se le tiene muy alta estima. Pero para mí, eh, ayer, eh, igual que digo, que, que se vieron cositas, que se vieron buenas cosas del doble pivote para adelante, del doble pivote para atrás, y cosas que no me gustaron en nada y que sobre todo, eh, no sé si tuvisteis la misma sensación, pero me sentí como totalmente descolocado porque eh, es una... Es un contraste tan grande de lo que se veía hace tres meses en el Sevilla que de lo que se ve ahora eh, o lo que vimos en, en, ayer en el Reino de Navarra en, en la fase defensiva, que es que es ciertamente desconcertante, es que no parece ni el mismo equipo Entonces eh, hay que intentar aprovechar lo que queda de mercado de fichajes, que si no me equivoco son 15, un poquito más de 15 días, y tratar de paliar eso, esa, ese gran déficit defensivo que tenemos para mí es importante
5: yo, de, perdóname David, yo es que creo que y sí, Agudel, por, por supuesto es el, el que sale en la foto porque es el central, ¿no? pero yo creo que no es el único que sale en la foto, ahí en esa misma posición está un Jesús Navas, algo atrasado que si quizá lo hubiera mantenido la marca eh, al Chini Ávila, ese gol no se produce o, aunque sea entorpecerlo un poco también hay que decir que el zapatazo de Moy es una auténtica pasada eh, pero yo creo que no es el único no se pueden vertir todas las críticas en cuanto al primer gol en Neman Yagudel, un futbolista que reiteramos, juega fuera de su posición que es un parche que probablemente ni siquiera cumpla la temporada al completo en, en Sevilla y, y si de un Jesús Nava que hay que hablar de él también, se habla bien de él cuando hay que hablar de bien de él pero es que yo creo que también ayer fue parte responsable de ese primer gol No,
4: sí, probablemente Miguel, si yo no digo pero el, eh, si hablamos ya de que Jesús Navas tiene que entorpecer, a mí es que, que se le ve que se le va la marca a Uri es verdad que, hombre, que si nos ponemos a hablar de Jesús Navas sí, de, eh, seguramente él no esté pasando por el mejor momento de su carrera y todos sabemos ya que ya tiene una edad y que a lo mejor debería darle debería de tener Gonzalo Montiel este año un papel más titular pero la, el primer gol hay un fallo clarísimo de, de, de nuestros dos centrales o sea no, no pasa nada no pasa nada por decirlo y, y es algo que que hay que sacar y que yo creo que hay que separar completamente de que es verdad que google juega fuera de su posición y tal aparte de que google en Sevilla ha jugado muchísimas veces central pero muchísimas veces no quiero yo no quiero que esto sea una cosa de derribo a Goodell que va a aparecer aquí que, que no soy muy no soy partidario pero mmm, hay que destacarlo
2: okay. para mí hay que destacarlo, pero eh, os estaba escuchando y realmente eh, como decía bien Manu antes, es un equipo totalmente distinto, por eso mmm, enfocaba yo a que el, el equipo encontró otras fortalezas eh, dado que ha perdido, eh, digamos, la base ¿no? de, lo, de los éxitos y de estas últimas tres temporadas, porque eh, recordamos, el Sevilla tenía la, mmm, si no era la mejor pareja de centrales de Europa eh, era mínimo mínimo top 5 como mínimo. Y al final se notó mucho, ¿no? Eh, sí, que Gude la había jugado de central varias veces, pero eh, volvemos a decir, es un parche. Es que es un auténtico parche, porque resulta que llega marcado, que entrena poco, bastante poco. Empieza a leer comidillas en redes sociales. El club prácticamente después no salió al paso de ella. Sí que se ve, porque Lopetegui dijo que, no sé si fue Moncho Lopetegui, uno dijo que llegó lesionado. El otro que, que llegó y se lesionó. Es algo que no cuadra, ¿no? Pero el Sevilla se presenta en el Sadar con un equipo que sobre el papel, como dije antes, era peor que el de la temporada pasada. Entonces, creo que empieza a crecer con pelota, que era algo que nos mantenía. Que es extraño en el Sevilla, ¿no? Porque veníamos de un equipo eh, muy. que era muy lento en circulación, que le costaba eh, realmente. Elaborar jugadas y que a mí lo que me sorprendió fue que eh, se hizo fuerte en esa área, en el sentido de una vez eh, superaba la línea de presión con un movimiento un poco extraño de Fernando que ha ido a, hacia la banda derecha para dar un poco más de amplitud y sortear esa primera línea de, de presión de los Asuna, pero a partir de ahí él se había metido una marchita más en ataque. Y me lo comentaba Manu precisamente antes de, de, de iniciar el, el podcast, ¿no? que era la primera vez que vimos un 4-2-3-1 claro en el Sevilla. Pero yo creo que además de con pelota el Sevilla sufre mucho, ya no solo por los centrales, como habéis comentado, sino por la posición de Thomas Delaney. Y me explico, lo comenté precisamente tras el partido en el, en el canal de Twitch con, Ma, con Manuel. no Y era que yo no sé realmente de qué jugó Delaney o cuál era el sí. rol de, de, de Delaney y cuando ocurre eso cuando tú no sabes realmente de qué está jugando un futbolista, significa que no estás rindiendo bien cuando tú ves algo ya que te dice es que estás jugando de pivote de, de interior de volante y realmente no sabes de qué ahí ya ocurre algo, que sí que dio un palo como lo podía haber dado el Papu Gómez pero que Mm, ahí hay un desbarajuste, ¿no? Y yo creo que esa es una de las tareas pendientes que tiene el Sevilla, porque es que lo vimos, porque eh, ese centro del campo tan fuerte que se eh, que daba la sensación de que eh, todo estaba súper controlado, etcétera, etcétera, se ha roto. Ya no al margen de los centrales, que yo creo que ni Ferna eh, Fernando no tiene la misma confianza que tenían Diego Carlos y Cundé, y vimos en muchas ocasiones cuando Osasuna apretaba tanto a Fernando como a Delaney echarse hacia atrás y meterse entre centrales para eh, al menos no defender, eh, o sea, ser superiores eh, numéricamente porque la calidad no te da para, para lo que te daba la temporada pasada, sino que eh, hubo un pasillo ahí en el centro del campo, un hablaba mucho de ese túnel de la S40 que pasa por, por Corea que lo tenía el Sevilla y no, y no estaba hecho aquí en en la ciudad, ¿no? Y realmente eh, me pareció bastante gracioso el símil, pero es que tenía toda la razón Entonces, eh, partimos ya desde la base de que nos faltan los dos centrales titulares Y que eh, el acompañante de Fernando, yo creo que no hay ninguno fijo en la plantilla Y que creo que ninguno es capaz de darle lo que necesita el equipo ahora Ni lo que va a necesitar en un futuro cuando las piezas la pieza de los centrales lleguen no sé si compartir la apreciación, pero creo que Lopetegui va a buscar, porque sabe que no va a tener una pareja como digo Carlos ni Koundé, y que además en, tengo yo ciertas dudas de que vaya a llegar un centrocampista defensivo eh, que pueda aportarle ese, ese complemento a Fernando, que a buscar las fortalezas ahora con pelota, con el fichaje de disco, con una posición... ...del Papu mucho más trascendental... Eh, ...yo no sé cómo lo ves tú Miguel...
5: ...yo es que creo que el, el tema del, de ese doble pivote... ...también es un parche... ...que es un derivado del parche de Google como central... no eh, ...yo creo que... ...conforme vaya avanzando la temporada... ...y cuando llegue el central... ...que todos lo estamos asegurando de que va a llegar... ...pero realmente todavía no tenemos noticias de quién ni de cómo... Eh, ...yo creo que se volverá al 4-3-3... Quizás si vamos a algún partido en, con algún 4-2-3-1, claro, como el que hemos visto hoy, dependiendo de las necesidades del equipo, de cómo respetan también las lesiones a los futbolistas. Eh, ayer yo creo que no, no tuvimos ninguna, ninguna baja, pero a ver qué es lo que pasa en el siguiente partido, ¿no? porque lo, después de lo que hemos visto en pretemporada, pues tampoco podemos echarnos a temblar tranquilamente. ¿Pero realmente eh, tú crees que el doble pivote es un parche, de verdad? Yo creo que es un parche derivado del parche de del central, una vez, yo creo que una vez que Lopetegui vuelva a contar no con una pareja de centrales como la de, de Ocarlos Carlos y Cundé, porque sabemos que eso es muy complicado, prácticamente imposible eh, pero sí con dos centrales asentados en el equipo que al menos no erren y no fallen, más que acierten yo creo que se va a volver al 4-3-3 porque lo hemos visto en las tres últimas temporadas yo, es, es, el, es el, el, el esquema que el por antonomasia de, de Julio Lopetegui
2: yo no estoy de acuerdo ahí Ahora que diga Manu lo que, tú, que acabé, pero yo, no.
4: yo, a ver, yo Yo, verdad, es que Podrá ser un parcho o no, pero yo sinceramente Y sí, si creo que me salgo Mucho de la tónica eh, De la opinión general y pública Yo sinceramente vi Que el equipo funcionó bien, o sea, yo no Vi la figura de Deleini A mí A lo mejor no, no, fue, no fue El mejor del centro del campo, pero a mí me pareció Que eh, con balón eh, tomarle el inicio un buen partido y yo que no soy no soy gran partidario de él no soy gran partidario de él y además sobre todo aparte de eso yo vi que, eh, es, que de es que hay hay dos partidos hay uno de tres de tres cuartos de campo para atrás y de tres cuartos de, de tres cuartos de campo para adelante el partido que se desarrolla de tres cuartos de, de, de tres cuartos de parte del campo para adelante a mí me pareció que vimos a un Sevilla mucho más ofensivo mucho más vertical y con una frescura que no habíamos visto en todo el año pasado me atrevería a decir y yo creo que eso viene en parte igual que hay problemas los problemas atrás vienen en parte de ese doble pivote que es verdad que no hacía bien la ayuda yo creo que también viene en parte de la seguridad que le daba el doble pivote eh, al Papo Gómez para poder jugar tranquilamente es verdad que Delaney, que Delaney no jugaba no era un un, un pivote tan claro jugaba más liberado pero yo creo que que el equipo funcionó bien y que de hecho y hay otra cosa importante, que el equipo llega, llegó bien al final del partido. Es decir, el minuto antes del penalti. Porque para mí es Hombre, Hombre,
2: estaría bueno que la, primera, eh, que la primera jornada del equipo no llegara bien al final no, del partido. No,
4: pues, puede, no, pues, 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 pues mira, eh, David, puede ser todo lo contrario. Que Como es la primera jornada y todavía el equipo no está rodado del todo, que el equipo. Vamos. Había jugado, los jugadores que, que jugaron de inicio eh, cuando se les cambió los Rafa Mir o Campo y demás, estarán fundidos. Porque es normal en una, en una, primera, en una primera jornada de, de, del Campeonato Doméstico. Pero mmm, yo, vamos, vi que el equipo al minuto 70 y algo llegó súper, aparte de que estaba bien, llegó súper entero y con bastantes opciones de ganar el partido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que había una jugada desgraciada que... Eh, para mí es un error no admisible, eh, que no, 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 no cabe interpretación para mí, y, pero diga claramente al equipo, te vas con un mal sabor de boca en la primera jornada y no te llevan nada a la boca, ¿no? te vas de cero. Todos es una cosa que no gusta a nadie y es un inicio amargo, pero, insisto en que yo vi a un Sevilla bastante potable. Puede ser que, es que me esperara una cosa infame, pero... Yo, la verdad que no me fui contento, no puedo decir que me fuera contento, pero a nivel de juego, así que lo digo, con muchas luces y algunas sombras, así que lo digo.
2: Es que realmente yo con balón, y es que no me bajo de, de, este, de este barco, yo lo vi realmente bien y lo que yo te, le decía a, a Miguel de, de que el doble pivote, que no estaba de acuerdo con lo que había dicho, es que el doble pivote era un parche, es que... Me
4: da a mí que funcionó vamos en esa bien. línea, no, pero... Es que, y es que funcionó bien, pa, es que realmente no
2: funcionó bien. No, es que para mí realmente tampoco es que funcionara bien ese doble pivote, porque es lo que te he dicho, yo no sé, yo no sabía en qué momento Dylan estaba jugando...
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground... Cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
6: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Jumba Casino coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Because
2: um, para empezar delaying is not a pivot. That's what we have to leave clear because there are people who que tiene asociada esa figura de Delaney como pivote, y Delaney nunca ha sido un pivote y nunca va a ser un pivote. Es un... Eh, tampoco sabría expl eh, explicarlo, pero es más un interior que otra cosa. Es un volante, ¿no? Sí. Una especie de volante, ¿no? Pero eh, realmente eh, no funcionó bien por ese pasillo que, que hubo en el centro del campo. Pero... Creo que el Sevilla sea fundamental a esta temporada, y de hecho eh, vengo comentándolo desde, te puedo decir, desde marzo incluso, ah. a, que, a que el Sevilla tenía que transicionar a ese 4-2-3-1 por eh, uno. Eh, creía que iba a haber una revolución esta temporada, y no va a ser así en cuanto a mercado de fichajes, porque lo estamos viendo con la lentitud que va, aunque probablemente a última hora o conforme pasen los días tengamos sorpresas, porque hay varias salidas que. Que se están produciendo y, y no las veo yo, o sea, y creo que, que va a llegar más nombre de los que suenan, y por otro lado, eh, porque hay que darle ese contexto al papu, a futbolistas como el Papu Gómez o Isco, que no va a quitar de que vuelva, de que retrasen su posición como a veces el Papu, cuando el equipo echen en falta. Es que creo que Isco realmente va a venir para eso. Eh, para ayudar a al centro del campo a sacar la pelota con fluidez y hacer lo que hacía muchísimas veces en el Real Madrid hasta que cayó en, en el ostracismo de eh, recoger la pelota, asociarse con sus compañeros y eh, lograr eh, una salida más fácil. Entonces creo que lo vital en el Sevilla es la llegada de un central, por lo que vimos, por lo que comentáis de Google que estuvo realmente mal, Rekin no desentonó tanto, pero además de Gudel, uno de los que tuvo seguramente un factor clave en, en ese gol fue Jesús Navas, que no entiendo tampoco porque no se le da más continuidad a Gonzalo Montiel, sinceramente, y a partir de ahí eh, hacer y pertrecharse, pero eh, lo dicho y creo que hay cosas por corregir, bastantes, pero el balance general que saco del encuentro, fue positivo porque es que no me esperaba ni más ni menos.
5: Yo es que creo que el, el penalti decanta demasiado quizás el, el partido, si sí, es verdad que en la primera parte eh, vimos a, a un Sevilla con más movilidad, más eléctrico, que, se, que, que miró de tú a tú a Osasuna en cuanto a intensidad, que es algo que quizás tampoco esperábamos, eh, sobre todo al ser una primera jornada ¿no? que, que sabemos que los equipos llegan un poco más, más cortito de pierna lo dijo el propio Campos al finalizar el partido en declaraciones a, a los medios oficiales del club que entre el calor que hacía en el Sadar que no sé si, si lo escuchaste pero es que hacía 30 gradazos a las 9 de la noche en Pamplona que eso cualquiera lo, cualquiera lo iba a esperar eh, y después claro, también dijo que, que las piernas todavía no están rodadas del todo pues si, si vimos a un equipo en la segunda parte un poco más tranquilo con, como tú dices, David, con, con una circulación de balón cuando tiene la posesión algo más rápida, no tan pausada y tan eh, parsimoniosa como vimos la temporada pasada, pero sí es verdad que, que se decantan todavía esa, esa falta de minutos en, en, en las piernas de los futbolistas. Eh, el propio Lopetegui lo dijo en pretemporada, lo que quería era minutos a, en las piernas de sus futbolistas, quizás no ha habido suficiente.
4: Sí, es que mmm, a ver, no sé, yo es que no sé muy bien. Yo me gustaría ya entrar a hablar de no, de. no vamos a entrar ya a hablar de la polémica, pero es que coincido al 100% eh, con Miguel en que la jugada del penalti es decisiva. Es que hay. O sea, es que no, no se puede entender el, el, el Club Atlético o Sensura Sevilla Fútbol Club de la Jornada 1 sin este. Sin esta jugada que, insisto, para mí no es interpretable. Porque es que, insisto, el equipo... No sé si tenéis la misma sensación que yo, pero llega a ese tramo que, no sé, confirmármelo si podéis, en el, sobre el minuto 75, 73 o algo de eso, creo que es el penalti, ¿verdad? pues Yo creo que, que el equipo a los últimos 15 minutos, 20, llega rodado y con opciones de, de llevarse el gato al agua. A partir de ahí es que... Eh, eh, lo pedí que tiene que introducir cuatro cambios en una sola ventana, tiene que... Y la verdad es que, el, que el equipo después, no, con los suplentes, no fue capaz de... No, o no vi yo a que los suplentes nos no aportaran algo realmente, o no, no vi yo, pero también condicionado a que se empezó a jugar poco. Bueno, todos conocemos cómo se maneja este tipo de situaciones cuando va ganando un partido eh, que está muy, muy cerrado y se te pone de cara de los últimos 15 minutos, se juega poco al fútbol. Eh, eh, hay muchos parones eh, el, se intenta sacar al rival de, de, cualquier, de cualquier modo, muchas faltas entonces eh, yo de verdad que eh, sin, habría es que claro, esto es un poco eh, si mi abuela tuviera ruedas pues ser una bicicleta ¿no? pero es que claro, me gustaría haber visto este partido y te, sobre todo terminar este partido sin una acción mmm, que para mí es no vaya de, del colectivo arbitral.
2: De hecho, eh, vamos a escuchar a, a Iturralde González, <ríe> viejo amigo de la afición seguista, eh, hablar sobre, sobre ese penalti, ¿no? Sobre ese... Está
5: Sevillista últimamente, Iturralde, ¿no?
4: Sí, eh, no, bueno, que yo, yo estoy leyendo mucho últimamente por Twitter, pues si este lo dice, imagínate, ¿no? Y digo yo, bueno, pues, pues a lo mejor no es, <ríe> a lo mejor que se este está volviendo un poco rey blanco. Sí, pero
2: vamos a escucharlo porque yo creo que va a sorprender a más de uno. Y, y, y así podemos valorar mejor a, eh, lo, lo que fue la jugada desde el punto de vista de un árbitro. ¿no? Eh, la jugada
7: eh, es, es que... una mano que va, no, no pega ni en la cara. Ni en la cara, es que... Pega como en el cuello. Le pone el brazo porque él quiere despejar y, y, y bueno, él quiere pues, cubrir un poco el balón. Es una acción de fútbol. Que hay contacto, o sea que hay eso contacto, no lo puede negar ver, nadie. Pero es que, es que el fútbol es contacto, ¿eh? Correcto y, y claro, le, claro. le pone el, el brazo en el pecho y tú solo fíjate en una cosa que no hay una causa, una reacción es decir, causa-efecto, ¿por qué? porque si ahí te pegan un golpe muy fuerte, caes en el momento Moncayola sigue corriendo, ve que ya pierde el balón y se tira y luego le es decir, tiro. pero yo eh, lo más grave de todo esto son dos cosas, la primera el año pasado ya dijimos que con las directrices que tenían los árbitros con Velasco Carballo si había un penaltito y el bar veía contacto, pero el bar veía que no era lo suficiente para el contacto, no le podía llamar al, al árbitro. Claro. Pero este año Medina Cantalejo, hace cuatro días, como bien decís, mm. a los periodistas, a los futbolistas, a los entrenadores, a las radios. Es decir, dijo que este año, habiendo un contacto... esté hablando con el 15 minutos sobre los penaltitos, es, las es decir, manos, y, las Y faltitas. ahora el aunque haya contacto, o hubiera hubiese contacto, puede llamarle al árbitro para decirle, oye... Que ese contacto, lo vas a ver en la televisión, no es suficiente para pitar penalti. Es que tú fíjate eso en una cosa. Te pegan en la mano en el hombro, entre el hombro y el pecho, y te llevas la mano a la cara y no en el instante. Sino dos metros, das dos pasos y te tiras. Tal cual. Es decir, eh, a mí lo más peligroso de todo esto es que dos espadas, eh, es decir, dos internacionales del cerro en el campo, te puedes equivocar porque en el campo es no. complicado, pero ahora teniendo la posibilidad a un contacto, ¿Llamar al árbitro? ¿Qué hace otro Grado? ¿Qué vale. no le llama?
2: ¿Te parece entonces claro. error de VAR? No, eh, primero el árbitro. error primero sí, el error de el árbitro. Otro, quiero decir, el contacto ahí lo puede, Bien, ver, exagerado eso, lo puede ver, ver exagerado. Lo puede ver
7: exagerado, pero es más, eh, es más eh, pasable el error que ha tenido de Cerro que, una, que tú sentado viendo las imágenes sí, Correcto. y hace uh, dos semanas que sales de, de la convención de árbitros donde te dicen expresamente, aunque haya contacto, si tú ves que no es penalti, tienes que llamarle, porque queremos acabar con los penaltitos. Ahora a mí la pregunta es... Eh, aquí tenemos a un entrenador y a un futbolista profesional como Pablo. Pablo tiene una idea de fútbol y él intentará buscar los futbolistas para su idea de fútbol. Si Mene tiene una idea de fútbol, buscará a los futbolistas para su idea de fútbol. Ahora yo pregunto, ¿los 20 árbitros que tiene Medina Cantalejo están preparados para la idea del arbitraje de Medina Cantalejo? Pues visto lo visto hoy, no. Y ese es el gran problema. Pues no es pues cambiar Eso es. Igual en vez de haya dos descensos, o, o igual ha, tiene o... que haber 10... Y te, coger y decir Medina Cantalejo. No, no. Yo quiero a 20 árbitros... O te adaptas. Eso es. Yo quiero a 20 árbitros con mi idea del arbitraje, que yo firmo por abajo de las ideas de arbitraje de Luis Medina, ¿eh? Y sí. con todo lo que ha dicho esta semana. Pero la primera semana, el primer partido, pasa esto, hay mucho por detrás que sí, trabajar. Sí. Claro, el problema es que tú, es lo que dices, hace tres días, les das una charla, les explicas, esto es así, en la primera jornada pasa esto y dices... ¿Pero qué me has estado contando? O sea,
5: que es que hoy. Es que es que que se cae por es el suelo el fútbol, todo lo que tú hoy, me has dicho. Hoy el
7: fútbol te ha dado la oportunidad que le da a un futbolista que le sirva a todo el mundo y le dice: toma, tienes el penalti decisivo para ganar el campeonato del mundo. Lo tiras y metes. Vamos, sales por la puerta. Es que hoy pita del cerro, y tú imagínate, hoy pita del cerro este penaltito y le dices otro grado: le dice, eh, ven a la pantalla que lo vas a ver diferente en la claro. pantalla. Va del cerro a la pantalla, anula el penalti y Medina Cantarejo triunfa. Y el arbitraje triunfa. Pues de momento, primera jornada, jornada. No, pues así es. De momento, Jornadita. No, no, mira, de momento, la primera jornada. Yo estaba tumbado en la cama, en el hotel y aquí estoy ahora.
2: Pues sí que se está volviendo más sevista de, de lo normal o de lo que parecía, ¿no?
5: Hombre, es que yo, yo creo que la, que la jugada es incontestable. Y yo quiero confiar... quiero voy, voy, a, voy a actuar de abogado del diablo. Quiero pensar que es un error de desde el Cerro Grande y que entiendo que desde el bar no se le puede avisar porque es un, es un juicio del, del árbitro de campo y ahí el bar no puede entrar. Eh, como no es flagrante el error, es un error, claro, pero como no es flagrante, como puede el, 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 el juicio del árbitro eh, contemplar que eso sea mano, eh, pues... No. Pues tampoco, tampoco entiendo que puede ser que después del Cerro Grande llegue al vestuario, ve a la jueza y dice, me cago en la... Que, que me he equivocado, ¿no? Otra cosa que me parece interesante también y que le preguntaron a Yulet Lopetegui, periodistas de, de allí, de Pamplona, es que si él veía que era penalti, viendo cuál había sido la el, el rigor en cuanto a faltas y en cuanto a penas máximas eh, durante todo el partido. Es decir, las faltas que iba pitando, sí... Si eran también faltitas, ¿no?
2: Sí, eso es otra. Eso es, eso es otro tema. Pero creo que realmente. Pero yo es que realmente no sé lo que pita eh, del cerro grande en la acción. No sé si pita la mano o si pita ese leve contacto que no es en la cara. ¿eh? Que es que lo peor es que no es en la cara. Que es en la parte, digamos, en el cuello, hombro, porque estoy viendo ahora mismo la, la imagen. Es que no puede. Sí. Es que no sé lo que pita.
4: Es si que no te... puede pitar mano tampoco, porque es que... no, da, no le, dan la mano. Sí le da la mano, pero... puede mano.
2: Sí le da la mano porque viene de. Porque sí le da la mano, pero eh, el balón okay. viene de un rebote. No es una eh, voluntariedad del futbolista jugar con la mano como se eh, había eh, contemplado en, en, en distintas declaraciones del CTA, reglamentos, etc. Pero es que realmente creo que lo que pita es el contacto y hace. Eh, tres, Cuatro días, Medina Cantalejo precisamente repitió en una rueda de prensa las rozas con un Diano Mayenco, que es el director del proyecto Bar. Y con eh, perdón, un Diano Mayenco es eh, pertenece a la comisión técnica del CTA y Clos Gómez, que sí es el director de, de Bar, que no se iban a pitar penaltitos porque el fútbol es contacto. No lo entiendo, o sea, se me escapa. Se me escapa a mí de mi raciocinio que se puedan pitar acciones y se pueda y se acabe condicionando luego tanto al final un partido de fútbol porque el eh, encuentro eh, ambos equipos dieron dos palos. Creo que fue un inicio de liga bastante eh, atípico en la liga española porque hubo intercambio de golpes por parte de los dos equipos muchas ocasiones que es algo bastante extraño en la liga.
4: Sí.
2: Y de repente, una acción que dinamita el partido completamente y otra acción al final externa le acaba influyendo al Sevilla, que como venía siendo habitual, lo acaba sacando del partido como vimos durante toda la segunda mitad después de, de esa acción.
4: Sí, yo que las la, la imágenes que vi, perdóname si no, pero yo las la imágenes que vi no vi ninguna que le dieran la mano, o al menos claramente, no vi ninguna que le dieran la mano, o por lo menos había una que creo que me despido de duda y que no le daba la mano. Entonces yo he dado por hecho que lo que pita el, el árbitro es ese contacto. Un contacto que Lejos de que ya eh, el fútbol evidentemente es un deporte de... Parece que había a reingir, de contacto, de, de al-choque y demás. Eh, estamos hablando de, una de, un, de un movimiento natural de un futbolista que no sabe eh, que le viene el defensa por atrás. Entonces, eh, para mí, mira, no sé, sí, acaba de, de mandarme una foto. También te digo, no soy yo muy fan de la foto a la hora de las manos, pero bueno, parece que sí quiere dar. Es complicado, caso, pero no es una, más o menos. En cualquier caso, no es En cualquier caso, no es una.
2: Pero que no te vuelvo a decir, mano no, pero que no, que no, pero que. Es que lo que señala es el contacto. No, es que,
4: entonces, es que entonces estamos hablando de, de un, de un movimiento natural de un futbolista a la hora de sacar el balón que no sabe qué tiene detrás, que es imposible que sepa lo que tiene detrás y es que encima no le da bien la cara. Entonces, para mí, igual que dice. Miguel dice que, que claro, que, que no es flagrante, es que para mí es flagrante. Es, o sea, es. es es imposible, o sea, si empezamos a evitar un penalti así es que, es que no sé Si este va a ser la vara de medir De los árbitros de la liga a la hora de evitar penaltis Va a haber 25 penaltis por partido Es, es que no, o sea No puede ser Que este tipo de contratos se, se penalicen con penalti No puede ser o sea, para Lo que para mí sí es un error flagrante
2: Manu mira Bueno, Manu Miguel Del 9 de agosto eh, La rueda de prensa del, del CTA eh, sobre los contactos ligeros, eh, cito textualmente lo que enseñaron en la diapositiva Se ha insistido a los árbitros en no sancionar pequeños contactos, cargas leves ni incidentes similares sino que, la acción de la... Perdón, sino que la sanción de un penalti debe corresponder a una acción clara y significativa De infracción por parte del defensor Con una correlación entre la causa y el efecto Y con la suficiente intensidad que justifique la sanción Asimismo, asimismo el VAR debe recomendar la revisión en aquel caso que, aun habiendo contacto, este no sea claramente suficiente para, como para ser considerado infracción. Y lo, que, y lo que no me entra en la cabeza, porque al final,
4: el árbitro... Cumple, de Campos, con todo, no, no, cumple con todo. Cumple con todo lo que se dice. Espera, espera, cumple espera. Cumple con todo lo que se dice.
2: El árbitro no acude en ningún momento al VAR. Habla con la sala VAR y aquí se dice expresamente, el VAR debe recomendar la revisión en aquel caso que el contacto no sea suficiente como para ser considerado infracción, que es lo que a mí realmente me repatea.
4: No, David, si es que eh, es una jugada que cumple con todos esos criterios que eh, los árbitros han dicho que no iban a pitar. Entonces, es que eh, si ya era desconcertante el año pasado, si em se empieza la primera jornada de liga que tenemos hecho, es que... Y ahora habrá, y habrá gente que, que defienda a los árbitros diciendo que, claro, que es una jugada gris y que el bar no puede entrar. No, a mí es que eso no me vale. No, no me vale no, no me vale decir que esa jugada no se puede arbitrar porque es una jugada, para mí, con un error claro y manifiesto.
2: Pero si lo que te, eh, si precisamente recomienda que el VAR tenga que asistir si no aparece un, un, si no aparece un, contacto, un contacto suficiente... Eso, es lo que a mí... Eso
5: significa que el VAR aprecia un contacto suficiente
2: claro Entonces
5: no solo hay que volcar la, las críticas en del Cerro Grande Sino también en el Sotogrado, que es el que estaba sentado en el VAR
4: Ah, por supuesto
2: pero, y ya no, y, pero es que te voy más allá Es que es el CTA el que tiene el problema Es que no era normal que la temporada pasada en cada partido Es que es muy fuerte En cada partido de cada jornada hubiese polémica y esta, eh, esta presentación y declaraciones del CTA Son del martes pasado El partido fue el viernes Uno, dos Es que son tres días Es que en tres días lo que se dice queda como papel mojado
4: Sí, claramente ¿eh? Claramente y,
2: y, y lo peor, que mientras eh, estamos grabando esto eh, Seguí aquí a un par de, de periodistas y estoy leyendo aquí eh, que hablan de lloro del Sevilla porque luego en el, en el acta del Cerro Grande dijo que... Eh, recalcó que Monch había bajado a saludar y que Castro bajó también a, a, que, a quejarse de, de la acción precisamente, ¿no? Y estoy leyendo por aquí que como que el Sevilla ayer eh, como que lloró demasiado por algo que... Perdón, o sea, perdón. Si es que... el el propio co eh, colectivo ar arbitral dijo una cosa el martes y el viernes hace lo contrario, que llorar. O sea, es que también si nos ponemos a analizar los puntos que les costó al Sevilla a los árbitros la temporada pasada, es que no son ni tres, ni cuatro, ni cinco, porque yo recuerdo mmm, fallos arbitrales muy groseros que no tuvieron tanta trascendencia y es que a uno es inevitable que se le, eh, se le vengan a la cabeza. Lo que sufrió el Sevilla la, la, la pasada campaña con los arbitrajes y se empieza la primera jornada con otro error flagrante.
5: Y a mí. Yo creo. Dime. Sí, no. Yo creo que esas opiniones de las que tú hablas son, son muy sesgadas. Yo lo que he podido apreciar, eh, echando un vistazo a las redes sociales, es que hay unanimidad una en, en eso de que hablamos de que el, el CTA explica una cosa un martes y el viernes sucede totalmente la contraria. Yo creo que hay unanimidad en ese sentido. en en prácticamente todo el todo el mundo analítico del fútbol o periodismo deportivo, como queramos llamarlo.
2: Yo voy, yo lo digo claramente. Es periodismo de, de Bufanda. De hecho, lo que me pareció bastante extraño es que en el directo que hicimos post partido en Twitch, de, en el Twitch de, en el canal de Sevillismo de, del Encuentro, empezaron, empezó a entrar eh, aficionados de dos asuna, recuerdo uno del Atlético de Madrid reconociendo clarísimamente que el penalti que habían pitado no tenía ni pie ni cabeza, ni pie ni cabeza. Pero bueno, eh, hasta esto realmente tiene una fácil solución, que es hasta que no aparezcan los árbitros, pasen por zona mixta igual que pasan los futbolistas y hablen y den explicaciones de por qué pitan qué. Incluso si reconociesen que se han equivocado, es que si reconociesen que se han equivocado se hablaría mucho menos de ellos y se les tendría más estima. El actual, porque todos sabemos el seguimiento que ya hacía el, el colectivo arbitral, ¿no? Y, y no. Si luego vamos a hablar precisamente eh, del hermetismo que rodea al Sevilla o que rodea a las instituciones deportivas o a las empresas multinacionales eh, con Ana Hortas, lo que me gustaría es que. Eh, ¿Por qué este colectivo arbitral tiene ese ese hermetismo que le rodea porque hace yo eso no lo he vivido por ejemplo pero hace 20 años 20 y tantos años lo, eh, es que lo, la SER y la COPE entrevistaban a pie de campo a los propios árbitros que es algo que, que me gustaría recuperar pero bueno, eh, creo que es imposible a día de hoy, creo que es imposible y no le veo mucho futuro eh, polémica aparte porque ya sabemos lo que, lo que había Sabemos lo que, lo que ha sido, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, vamos a hablar de nombres propios, porque creo que podemos hablar de algunos, de alguno que otro bastante interesante. Hemos analizado un poco por encima lo que fue el partido, aunque realmente no hemos hablado del partido, pero con las explicaciones sobre eh, ciertos futbolistas, ciertos movimientos o ciertas cosas, creo que se puede entender cómo, cómo ha sido, que si no un resumen rápido sería la presión del de los osasuna hizo efecto el sevilla se eh, cuando empezó osasuna a bajar ese ese listón eh, el equipo de lopetegui se sintió mucho más cómodo y a partir de ahí vimos a una versión del sevilla con balón que no que hacía bastante tiempo que no habíamos visto y que, a mí, y que no nos gustó a los eh, a los que estamos aquí y que yo personalmente creo que ese va a ser el camino, ¿no? Pero al final el penalti pues te condiciona mucho el resto del partido y además el Sevilla es un equipo que en ese tipo de acciones logra o se desconecta muy rápido, que fue realmente lo que pasó. Eh, nos metemos ya en nombres propios y si os parece, yo ayer leí críticas a Bono por esa
4: acción del primer gol. Uf, me Dicen que a lo mejor puede estar mal colocado, ¿no? Pero vamos, no. También en absoluto me parece que es un, un remata bocajarro. En un muy buen centro de Rubén Peña, hay que decirlo también, en un centro que no permite que el portero pueda salir a despegar el balón, va muy tocadito al segundo palo. Y para mí, vamos no sé si es que podría haber hecho algo más, tendría que volver a ver la jugada dos o tres veces, pero a priori no, no, no le achaco ninguna responsabilidad al portero barranquilla, la verdad.
5: Eh, yo creo que sí es verdad que, que son ocasiones que estamos acostumbrados a que vos no bueno, pares, entonces pues, puedo llegar a entender las críticas.
2: Yo lo hablábamos con, o sea, lo, lo, lo hablaba también el viernes por la noche, porque precisamente Manuel me preguntó por eso, ¿no? Los porteros muchas veces viven de la confianza que le dan sus centrales y se pueden mostrar, puede cambiar su forma de, de jugar, sentirse más inseguro por lo que tienen delante y con los pies precisamente estuvo algo fallón pero creo que en acciones eh, técnicas eh, como el gol creo que no falla, me explico viene un centro que viene realmente con mucha ese término parenquita que, que algunos joden pero realmente es así, con mucha comba, con mucha curva viene hacia adelante, que eso es importante que el centro es hacia adelante y no hacia atrás o sea que el, el futbolista ataca la pelota eh, con más fuerza de que si, en, el, en el caso de que venga hacia atrás y que Google falla en la marca, ¿no? entonces se viene un futbolista que viene desde de, de atrás con el impulso de la carrera y remata prácticamente de forma frontal la pelota sale disparada creo si no recuerdo mal, toca en bono y acaba entrando ¿no? es una opción que, que es difícil de realmente es difícil de, de defender eh, por parte de, lo, de los porteros pero bueno, entiendo que que es una acción puntual del y del momento, y en el caso de que algunos aprecien que falle, entiendo que no hay más no hay mucha más crítica achacable a uno de los eh, nominados al premio y así, no que es algo de, 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 que hay que destacar, porque es la primera vez en la historia que, que sucede eso en el Sevilla. Eh, otro nombre que me saca, eh, gustaría sacar a la palestra, y lo he mencionado antes, pero es el caso de Jesús Navas, y lo hablaba ayer con Manuel y me quedó esa sensación, ¿no? Porque Jesús creo que no sube tanto como de costumbre, entonces es una. Pero creo que centra bastante mejor que. Es Ryan aquí y tengo
6: una pregunta para ti.
2: porque da centros bastante interesantes, eh, eh, algunos por arriba, algunos rasos, mide mejor, pero en defensa, como en esa acción de la primera jornada, eh, del, del primer gol, perdón, eh, se le ve que, que sigue sufriendo. Entonces, no sé si al Sevilla le convendría más eh, usar eh, la opción de Gonzalo Montiel, que parece que, que Lopetegui no, no le acaba de convencer el argentino, y es algo que, no sé, a mí me sorprende
4: no a ver, Para mí la figura de Montiel aparte, yo creo que tiene que ir entrando cada vez más al equipo, más que nada porque es un proyecto de futbolista ¿no? pero para mí sigue siendo o debe de seguir siendo titular Jesús Nava, ayer si sí es verdad que a lo mejor se le puede sacar algo de responsabilidad en el gol, que para mí tiene una responsabilidad mínima en cuanto a a, a su compañero la Lazaga Ude, pero eh, quitando en la jugada del gol, yo a Jesús Nava le recuerdo ciertas asociaciones que me, me gusta ese término de interesante porque, porque es verdad con Tecatito Corona por banda y que yo creo que nos estábamos prodigando y nos estábamos haciendo fuerte en, en ataque por, de ese, en esa asociación ¿no? entre el mexicano y, y el duende eh, es verdad que mm, la figura de Jesús Nava eh, tiene pues, el, el, esa carga emocional de que jo, es Nava pero ya el año pasado, que ayer justo lo estábamos mirando, porque estaba con los amigos y vimos la, los partidos que se perdieron por lesión, tanto de Surnaba como Montiel, que también tuvo un tramo que estaba lesionado. Es un nada el año pasado se perdió 17 partidos con el Sevilla Fútbol Club Y eso era algo que, que lo que hemos visto a Surnaba en, en su trayectoria es algo impensable, que de se pierda esa cantidad de partidos por lesión. Entonces, eh, yo creo que es un dato que... El, Hace ver que Jesús Navarro ya no es el que era. Por mucho que pensemos que... O nos guste pensar que es Superman, que es un Superman físico, ya pues le, ahí, le empieza a fallar. Y por eso yo creo que más que por lo que aporta en el campo, que creo que sigue aportando algo muy interesante a la banda derecha, es más porque eh, físicamente ya mm, está comenzando a tener carencia. E insisto que Gonzalo Montiel es más un proyecto de futbolista para que ocupe la banda, de, la banda derecha del sánchez Piguan durante muchos años, porque a mí eh, lo que hemos visto de Montiel hasta ahora es que es un suplente, que es cumplidor, que tenemos de acuerdo, que cumple bien, pero no le hemos visto dar es, ese pasito adelante eh, cuando ha tenido que darlo. Es verdad que le recuerdo partidos muy buenos el año pasado, como por ejemplo el derby en el Llavari, pero... Eh, tiene todavía... Creo que es el año para que Gonzalo Montiel... De ese paso adelante y demuestre que, que puede ser eh, lateral titular del Sevilla los próximos dos o tres años. Espero, que, va, que, fuera.
2: espero que Miguel dé la clave
5: del asunto. Si no, la es, es, en el que... la, es el año, pero si Julio si Lopete y le da la oportunidad, no porque si no se la da, pues estamos en lo mismo que lo, de, que, lo que comentábamos antes con, con José Ángel Carmona. no eh, si, si tú de verdad. Mmm, Tienes una carencia en una posición pero la suples con otro futbolista porque no confías en lo que tiene, pues apaga y vámonos. Es verdad que Jesús Navas tiene tiene ya una edad, hay que recordarlo, no es, no es Superman, se conserva muy bien desde luego, eh, pero, pero claro, si tampoco tiene ese relevo necesario con la edad que tiene... Eh, como, como debería ser Gonzalo Montiel pues apaga y vamos, no. yo es que soy de los que piensan que a, a Julio López no le gusta a Gonzalo Montiel entonces yo, pues yo creo estamos que en tampoco. la misma
2: es que, es que yo creo que tampoco y yo a, a diferencia de Manu no pienso que sea un proyecto de futbolista porque es el lateral derecho de titular de la selección argentina y que creo que es un no. perfil que es un perfil totalmente distinto al de Navas y que en un momento como el que va a atravesar el Sevilla de aquí a los próximos tres meses Seguro que tres meses, como mínimo, como mínimo, en el que la seguridad defensiva no, no va a ser así, un lateral más defensivo como Montiel te puede venir bien. Y recordamos que pero, Montiel incluso ha llegado a jugar hasta con central en, en
4: River. Sí, pero yo no, yo no me refería a que era un proyecto de futbolista, que no fuera ya un futbolista, que es más proyecto de futbolista que Nava por, por, por por la edad. Quiero decir, que que Anaba tiene ya 37 bases, Puede ser 37 años. Entonces, no me refería a que... No, no quería que sonara que no crea que Montiel sea un futbolista ya hecho. Lo es. Pero no esperamos, o no se podrá esperar, que Navas esté aquí las próximas cuatro temporadas. ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy, de que Montiel es el proyecto de lateral derecho del Sevilla titular. O, yo, o eso es lo que yo creo, que ah. sea el titular. Ah, ahora de aquí ahora sí. Un... Claro, eso, eso es a lo que yo me refería. No que no fuera un futbolista ya consolidado y que no fuera no, no, o sea que, o que, hubiera, o que se tendría que esperar muchísimo más de él hay que esperar muchísimo más de él en cuanto a rendimiento porque hay que verlo más, pero no me refiero a que a lo largo del tiempo, a eso a, eso a lo que voy no en, no en, en calidad pura ni en, ni a nivel de rendimiento por, por del propio futbolista
2: vale, eh, dos nombres más y terminamos ya con el, el partido yo creo eh, me interesa a Rafa Mir me interesa a Rafa Mir porque eh, nosotros teníamos la, la información del 11 del 6 un poco antes de que se publicara y a mí me sorprendió eh, no me lo esperaba para nada porque Rafa Mir venía sin eh, desde que se lesionó el lagos prácticamente sin aparecer en ningún amistoso más eh, se ha hablado de unas molestias típicas de pretemporada que no son unas molestias típicas de pretemporada cuando ha estado en torno a las dos semanas sin, sin aparecer y de repente para el primer partido lo que confía en él y ¿Qué? creo que los eh, miristas los miristas vamos en, en la dirección correcta porque es un delantero totalmente contrario en Nesiri que tiene gol porque lo demostró en la primera, en la primera ocasión la mandó para adentro y que creo que este va a ser su año yo no sé cómo lo visteis.
0: Uh,
4: yo lo vi muy bien. Yo, yo a Rafa Mil, de hecho, lo iba, si no le va a sacar a tú, lo iba a sacar yo, que no soy un sospechoso de defender a los delanteros actuales del Sevilla Football Club, pero yo ayer a mí me gustó. O sea, yo lo vi, lo vi. Sobre todo, vi algo que no vi el año pasado, que es que le, le vi, a un, vi a un delantero con presencia. ¿eh? Que un delantero que, bueno, que puede sonar a lo mejor muy básico, ¿no? Pero pero es verdad o sea es un delantero que tú notabas que estaba ahí que iba al choque con los centrales que estaba participativo en el juego que tenía una que tuvo un, un par de ocasiones un tiro lejano y la del gol y que sobre todo como tú dices que es lo verdaderamente importante que la primera que tuvo la metió fue a, fue a la caja eh... Y además, es un, son, son goles importantes, no sé si me explico. No es lo mismo, es, es difícil abrir eh, la lata, no, no del partido, pero de, sí del equipo y de meter ese primer gol que luego tire para adelante. A mí, me de verdad, que yo ayer ayer bastante contento con Rafa Miri. Me mira que yo, no el que nos lleve escuchando un tiempo, sabe que no que yo no soy partidario de ninguno de los dos delanteros que tiene el Sevilla Fútbol ahora mismo. Me parece que no son del todo válido. Pero, a ver si este año Rafa Mirko
5: consigue callarme la boca. ¿Miguel? Yo es que creo que es el, el delantero del Sevilla Full Club, pero sin ninguna duda. Yo creo que tampoco hay que ser muy inteligente para saber qué futbolista, qué, qué delantero del Sevilla Full Club tiene gol. Mm, y también hay que ver los minutos de Nesiri de ayer, que sí, sí es verdad que tampoco tuvo muchas oportunidades, pero se sigue viendo esa torpeza, esa... Pastosidad, lo llamamos como, como queramos en, no, a la hora de... deficiencia
4: técnica no de deficiencia efectivamente técnica. Va, va,
5: vamos, a, vamos a llamarlo así eh, es el delantero del Siaful del Club la que tuvo al primer toque y en una posición bastante complicada la mandó al fondo de la red también eh, tras un control espectacular de, del Papu eh, entonces yo creo que es el, el delantero llamado a a ser el hombre gol del Sevilla esta temporada hay que ver también el tema del físico porque si ha tenido estas pequeñas molestias de pretemporada, como, como nos han dicho desde el club eh, que le han tenido dos semanas pues, un poquito apartado quizá eso lo no, mismo sí, también sí. Una molestia típica de pero que David conociendo la, la, la auténtica locura que reside en la cabeza tanto del OPTI como de Monchi ¿quién, quién no se imagina que eso haya sido una especie de estrategia para despistar mm, igual que hablamos la temporada pasada de que no daba las convocatorias para despistar quién sabe si no ha dado la si, si Rafa mira ha estado en teoría apartado que después haya estado entrenando con el grupo de forma normal para despistar, yo es que ya me espero cualquier cosa también eh, a estas alturas, ¿no? quizás pues, estamos ya entrando en un delirio comunicativo eh, que nos hará pensar hasta que, que son masones los miembros de la de la del Consejo de Administración del Sevilla Full Club, pero a mí ya se me pasa por la cabeza cualquier teoría.
4: Pues sí, pues sí, pero no lo creo.
2: Eh, ¿Algún nombre del que queréis hablar? ¿O, o cerramos aquí?
4: A ver, yo, por, porque no sé del Sevilla, que, me, que ayer viendo el partido me fijé y, y lo pongo en bastante valor. Ayer el partido de Moncayola fue un partido de. de de un de, de futbolista grande ¿eh? o sea de futbolista de, importante ¿eh? o sea le dio un empate al equipo un tirón físico y sobre todo que yo creo que es algo que cuando un equipo es inferior técnicamente tiene que hacer mucho hizo una cantidad de faltas tácticas como aparece un parece, bueno son términos de básquet una cantidad de faltas tácticas de, de, de saber sobre todo manejar los tiempos del partido y de eh, Saber qué quería, qué requería los asesores en cada momento. Que la verdad me pareció bastante. De verdad, muy interesante ese futbolista.
2: Eh, es que al final es lo que le falta al Sevilla, ese, ese tipo de futbolista.
5: Yo creo que a mí me parece. Bien. A mí me parece muy mal que no hayamos hablado de, de Alejandro Darío el Papu Gómez eh,
3: bueno.
2: Se, bueno, pues podemos hablar perfectamente. Podemos hablar de ese y, y que quiero destacar a otro de. De Osasuna eh, para, para, para terminar ya. Pero el Papu, pues es que yo creo que se está confirmando. Y no y no me quiero poner el papel de rapel ni mucho menos, ¿no? Pero es que pienso que se va a mantener ese cuadro 3-1, y que ahí el Papu e Ico se van a se van a sentir muy cómodos. Pero le veo muchas posibilidades a, al Papu de ser ese jugador que todos esperábamos. Que se va a alejar definitivamente de la banda. Yo creo que cuando vuelva uso, creo que ahí ya no va a tener tanta trascendencia. Que he de hecho, desde aquí tocamos madera para que vuelva y ya no vuelva a lesionarse. Pero es que ahí es donde rinde. Cerquita del delantero, por detrás, porque lo vimos muy, muy cerca del, del, de Rafa Mir, eh, moviéndose entre líneas, eh, bajando incluso en varias ocasiones para. Para facilitar al Sevilla la salida de balón, etcétera, etcétera. Así que, que lo estoy viendo bastante bien al Papo en este. Eh, ya en pretemporada me dejó alguna que otra buena sensación y contra Sasuna me las ha terminado de, de confirmar. Veremos a ver cómo sigue, también te digo, y qué va a pasar cuando llegue Ico.
4: Sí, yo vamos, yo a Papo, además, es que eh, lo veo el, el único jugador el único jugador que tiene de la plantilla quitando a hijo que no lo hemos visto todavía pero el único jugador de la plantilla que es capaz de sacarse una jugada como la del gol de ayer el balón bombeado de Acuña y ya no solo el control que hace sino que a la hora de, de dar el centro hace un gesto técnico de verdad, de una, si, no lo, si no lo habéis fijado eh, fijaros porque es de una calidad técnica el movimiento que hace con la cadera para engañar a, al a defensa de Osuna. Y ponen un balón perfecto para Rafa Mil, que por cierto, entra como un tren. Que yo creo que, que en él, en el Papu Gómez, residen las esperanzas la, en ataque del Sevilla este año. ¿Cuál es la lástima o la, o la pena? Que tiene 34 años y veremos a ver cómo, cómo aguanta Papu Gómez todo el año. no Pero eh, de verdad que muy contento con, con el partido que hizo ayer el Papu Gómez, sobre todo porque... Es eh, un futbolista que no interviene en nada en lo negativo que vimos ayer del Sevilla, ¿no? que, eh, eh, que fue sin balón
5: Miguel, ¿tú qué sabes el nombre? Yo, yo, yo tengo muchas ganas de, de que entre en juego ISCO y ver cómo los PT juega con estos dos futbolistas, no que creo que pueden aportar mucho al Sevilla de, de tres cuartos de campo para adelante. Y eso, simplemente, ya vimos ayer que es un futbolista que que tiene una calidad técnica impresionante, pero es que tengo muchas ganas de ver cómo evoluciona teniendo a Isco también en, en plantilla, si les mejora a los dos, si quizá Papu pues se borra de la película. Eh, tengo muchas ganas, tengo muchas ganas.
2: Pues yo para, de, para destacar el nombre de, del chaval que creo que, que va a hacer una buena carrera en, en Osasuna y allá donde vaya es el de... Aymar Oroz, ¿no? Eh, muchísima personalidad a la que mostró ayer el, el char de Osasuna. De hecho, el Chimi le deja el penalti para que eh, se estrene con, con el cuadro navarro y, y me sorprendió bastante. Fue de lo que más me gustó de, de Osasuna, además de lo que ya conocemos y de lo buen entrenador que es Yagoba Arrasate. Si os parece, eh, nos vamos a publicidad y volvemos con, con la entrevista a a Ana, eh, experta en comunicación corporativa y que, y que seguro que nos eh, diluce y nos aclara ciertas dudas en cuanto a, a este concepto que tan de moda hasta ahora mismo en, en el sevillismo de, de base. Después de esta pausa publicitaria eh, tenemos una pequeña entrevista y es un tema que yo creo que no hace falta presentación porque en Sevilla lo conocemos bien, ¿no? que es la comunicación corporativa. Eh, sabemos que el Sevilla es un club bastante hermético, hemos hablado de... De ello, pero la opinión o la información que nosotros tengamos, al fin y al cabo, sin una persona que se dedica a la comunicación corporativa y que nos pueda contar un poquito más, eh, carece de, de sentido. Tenemos por aquí a Ana Hortas, es periodista. Eh, ha, ha trabajado como de, directora de comunicación corporativa en el BVA. Estuvo en Mediaset, en la CNN, en Canal Plus. En Radio Nacional Española y ahora mismo se encuentra en Cinética Producciones. Eh, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Eh, pues eh, lo estábamos hablando antes, ¿no? De, de comenzar a grabar y es que Ana pues, nos decía que, que de fútbol eh, tenía relativamente poca idea y y yo te quiero otra vez eh, tranquilizar porque no vamos a hablar realmente de fútbol sino que es, que es la comunicación corporativa eh, ¿nos lo podrías definir?
8: Sí, yo, yo me gustaría definirlo de una forma en la que quien nos esté escuchando eh, le interese y, y sobre todo también los periodistas lo puedan comprender porque yo he pasado, digamos, de un lado cuando yo después de muchos años en, en puestos... Eh, de, de relativa importancia, en medios de comunicación, me pasa la comunicación corporativa, todo el mundo me decía, pero vamos, sin excepción, eh, eh, ¿te has pasado al lado oscuro? Y yo pensaba, pues sí, lado oscuro, pero, pero bueno, que es que en el otro lado también hay oscuridad? Era una, esa es una sensación que tenía yo de, bueno, ¿qué lado es este? Ahora, digamos, que ¿dónde va el emisor y dónde va el receptor en esta, en este, en esta parte de la comunicación? Entonces, yo la comunicación corporativa la definiría como la necesaria comunicación de las empresas o de las instituciones hacia el público en general y, sobre todo, a su relación con los medios. Porque ese es el kit de la cuestión y del que yo creo que podríamos hablar aquí, el que, digamos, a vosotros os, en este momento os puede, eh, digamos, doler más. no es donde ahora mismo hay esta frase que le gusta mucho a las empresas, de puntos de dolor. Ahora mismo, en la relación de las empresas en general... Con los medios de comunicación está viviendo un momento de cambio muy, muy importante.
2: Y un cambio importante, eh, ¿a qué nivel realmente? Pues,
8: pues mira, y, y lo, lo que ha ocurrido, eh, para que nos pongamos un poco en, en, en así en, en histórico, es que eh, Vamos al mundo del fútbol o vamos a, al mundo de la empresa o de la incluso de las instituciones. ¿Qué se hacía hace 20 años o hace, eh, pues, no, sí, 20 años o 15 años? Bueno, pues tú dabas tu rueda de prensa, había formas de comunicar por parte de las instituciones. Tu rueda de prensa, en el caso del fútbol, bueno, ya conocemos cómo ha ido evolucionando eso. Tenías tu, tu nota de prensa que era, era una, algo que se enviaba directamente, y por supuesto no por correo electrónico, sino que tú la, la publicabas a través de EFE Europa Press, una agencia, y eh, pues en el caso de la parte económica, de la que también si queréis podemos hablar, pues tus balances, tus, tus cuentas de resultados, etc. Entonces, al, al, al evolucionar la comunicación y tener eh, internet, o tener después las plataformas, o de, ¿no? y no me refiero solo a las audiovisuales, que eso ya todavía también lo acaba de añadir eh, una, una vía más, qué les pasa a las instituciones, y a las empresas y a las personas que empiezan a pensar que eh, no necesitan a los periodistas. Y esto yo lo he vivido, es decir, los medios ya no existen porque yo me pongo mi página web y en el universo, digamos, como en el kiosco universal eh, digital, yo soy igual que las si y el marca. No lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. Pero las empresas empiezan a pensar que si hacen una web potente con marca propia, por ejemplo, en el caso del Sevilla o en el caso del Real Madrid o tal, pues van a controlar ellos la información, porque van a dar la información, van a generar su reputación a través de un... en un kiosco virtual van a estar a la mismo nivel. Y eso es cierto, porque la tecnología lo que hace es igualar a todos. Luego tienes otra cosa, los futbolistas, antes tú no sabías de ellos nada, más que, bueno, en el hola, en los diez minutos, la novia que tenía o lo que sea. Ahora ellos comunican a través de redes sociales, con lo cual eh, hemos tenido casos, y ya os salto de los futbolistas a otra cosa, en que determinados tweets o determinadas comunicaciones o determinadas cosas en Instagram de empresarios españoles han tenido que pasar por... Eh, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque no podían decirlo por Twitter y lo han dicho. Y eso ha generado, eh, de repente, pues, pues un, un cierre, un, un, les ha afectado directamente las acciones. Es decir, ha cambiado tanto que el papel de los medios de comunicación se tiene que reformular. En mi opinión, el valor eh, de los medios de comunicación es el de, el de árbitro neutro. Debería ser, ¿no? O sea, tú ves algo mal y lo dices. Sin embargo, durante unos años eh, la teoría de la comunicación ha ido eh, fomentando la sensación a las instituciones de que no necesitaban a la prensa. Y yo creo que esto es un enorme error. Es decir, ya tenían las, los vídeos, ya tenían eh, el audio, ya tenían el texto, ya tenían incluso su propio canal de televisión para que necesito a los medios.
2: Sí. Eh, Esa sería
8: la situación.
2: De hecho, eso se estudia eh, realmente eh, en, en las aulas de, de periodismo, ¿no? de teoría de la comunicación, que cada vez el papel de los medios de, de comunicación se va limitando por parte de, de las empresas.
5: Eh, ¿Miguel? Sí, sí. Eh... Ana, yo quería preguntarte, esta, esto que, que nos comentabas ¿no? Eh, puede llegar a llevar a, a una empresa ¿no? a, a prácticamente cortar comunicaciones eh, con, con sus clientes, por así decirlo. ¿no? El Sevilla Fútbol Club, al fin y al cabo, es una empresa que tiene unos clientes que son sus abonados, que pagan todos los años una cantidad para poder disfrutar de los partidos. ¿no? Exacto. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué solemos encontrar empresas que, que son tan tan cerradas y tan eh, opacas con sus clientes y, y esto que acaba generando en su entorno? ¿Qué, qué efectos suele producir en, en sus clientes? Eh,
8: eh, lo que ahora mismo eh, eh, preocupa a las empresas, y en esto, eh, permitirme que a los clubes de fútbol los... los los trate igual como una empresa porque al final hay unos intereses económicos y sois vosotros que sois los expertos súper conscientes de que aparte de las, del día a día de, de lo que puede ser un equipo, mmm, se mueve eh, muchísimo dinero, la falta de dinero, el, el, el dinero que se obtiene por los derechos y tal, mueve mucho la política tanto de fichajes como la, la política de, de alianzas, como, como, como todo en general, no, aparte de lo que sea pues, pues, pues una, una cierta dinámica del día a día. Entonces, para mí, lo que yo creo que, que realmente ocurre en, en esto es que la dirección, esto es, al final… Yo siempre lo digo, eh, igual que en un informativo, tú, tú si ves mucho a una persona, te parece que le conoces y al final su personalidad sale, si es una persona arrogante, si es una persona simpática, pues si tú te fijas al final, aunque sea como un puesto parlante sale, en las empresas ocurre lo mismo, o en este caso vamos a irnos a, a, lo, a los clubes de fútbol. Eh, la opacidad se produce porque hay personas que deciden que sea opaco, porque tienen miedo, tienen miedo a la transparencia, porque no le ven una parte, y esto es muy importante, y yo creo que los periodistas no lo vemos hasta que no pasamos al otro lado, no le ven, eh, digamos, la ganancia y te voy a poner un ejemplo tú de repente dices como periodista, es que yo no entiendo por qué no dan una rueda de prensa para, para los nuevos fichajes, para, para abrir la temporada y tal, eh, porque lo hacen otros clubes, y te dicen ellos cogen sus periódicos, sus, sus, sus análisis y dicen, el año pasado lo hicimos, y nos preguntaron sobre la presencia de tal o cual otro accionista nos preguntaron sobre el lío de, yo qué sé, por poneros un ejemplo de Piqué con Shakira no sería el caso de Sevilla, pero bueno de la de la tal influencer con el tal futbolista y entonces al final no hemos sacado nada es, esa es la, la mentalidad, cuando no se dan cuenta que la transparencia la, el, el, el continuo digamos diálogo, como tú has dicho con sus clientes, acciones y tal es necesario y entonces empiezan a encastillar porque no ven eh, es el miedo a que pierdan más que ganen, eso es lo que hace que la política comunicativa de un club o de una empresa cada vez se vaya cerrando más y a medida que no comunica tampoco arriesga tampoco gana, pero no pierde, es, es un poco sería, sería eso por lo que yo creo que la motivación, y luego la segunda motivación
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky,
0: lucky in line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really?
1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at. 30 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. TDW We're prohibited by law. See terms and conditions.
8: 18+. Plus. Es también un poco bit, eh, digamos económica. Cuando tú controlas, cuando tú va siendo cada vez más opaco, tienes menos eh digamos en el caso sobre todo el fútbol donde al final la afición es tan importante, no es lo mismo todos los usuarios de digamos de, de una empresa como Telefónica. Que, que, que todos los, los seguidores de, del Sevilla o del Betis. Esto lo hemos visto precisamente en vuestra en vuestra capital. Lo hemos visto cua, cuando ha ocurrido un descenso a segunda. Es, es una imagen que todos los españoles recuerdan. Entonces, no es lo mismo. Y esto también lo hemos visto en, en, en Inglaterra y lo hemos visto en, bueno, en el Reino Unido en general cuando eh, los aficionados, y ha ocurrido... Recientemente no les ha gustado una decisión, o en el caso de, de los equipos de la, de la Premier, que hay tantísima eh, participación económica de fondos de inversión y de, y de extranjeros, no les ha gustado o, o, o no les ha parecido bien cómo están tomados tomado los campos. Entonces, ese, ese tira y afloja, eh, la opacidad tiene este peligro. Porque si tú, tú vas generando una sensación de que no te importan, esos aficionados y a lo mejor esos aficionados estallan y no sería, o sea, eso lo hemos visto lo hemos visto en, 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 muchas, en muchas ocasiones, eso sería raro por ejemplo, para deciros con una empresa, eso solo ha pasado cuando se han visto afectados económicamente como en el caso de los bancos, las preferentes, etc. Entonces, bueno, yo veo que yo veo que la opacidad para mí incluso en las situaciones de, de, de reputación que tienes que dar, digamos, en la cara al final tu cliente que puede ser tu aficionado, puede ser tu, tu abonado, tu cliente de cualquier empresa, al final que tú aceptes los fallos, que tú seas transparente eh, eh, a la larga. Igual a la corta es tremendo para las personas que lo dirigen, pero lo que es para la institución, para mí sin duda, la transparencia, la, el respeto a los medios que son al final un pilar de la democracia y no se nos olvide, no se nos olvide, tanto la democracia en el caso de las empresas, como la democracia en el caso de, pues eso, de las instituciones, como puede ser un equipo de fútbol, como de las instituciones democráticas, es fundamental. Y nosotros como periodistas tenemos que defenderlo hasta el final.
2: Mientras más, ma ahora Manu, creo que sí, ¿no?
4: Eh, sí, eh, bueno, Ana, buena, yo... Lo primero que quería recalcar es que, bueno, me ha parecido que tienes un, una trayectoria, un currículum excelente y me, me gustaría valorártelo y que lo supieras porque han empezado, han empezado todavía a día nombrar empresas y, y he, he visto que son empresas bastante importantes y entonces, pues, para poner un poco en, en situación de la, la invitada que tenemos hoy aquí, ¿no? Bueno, eh, con... Con la, en la actualidad, bueno, vos has estado hablando de influencers, de que los jugadores ahora comunican y que de que somos, que bueno, que, que la comunicación, por así decirlo, ha cambiado con respecto a hace 20 o 30 años, ¿no? bastante además. Eh, yo quería preguntarte eh, por la repercusión en el cambio de estas nuevas tendencias comunicativas, como puede ser, eh, pues no sé, eh, influencers en TikTok. Eh, los streamers que, que hay ahora que hacen directos en Twitch. Eh, ¿Qué posición, o sea, qué repercusión tienen estas nuevas figuras que aparecen? Y sobre todo, ¿cómo están posicionados? No sé si estará tan enterada, pero ¿cómo están posicionados los clubes de fútbol o las grandes empresas con respecto a esto?
8: Pues mira. Eh eso sí, estoy, estoy más o menos eh, informada y, y voy viendo mucho la evolución, además es, una, es, es un tema que me interesa mucho eh, aquí hay una cosa eh, que por ejemplo en el mundo, en el mundo del fútbol yo eh, por mi trayectoria la, la he visto la he visto crecer es, incluso he visto, no sé la edad, la edad vuestra, pero yo he vivido en, en, en primera persona lo que se, llama, se llamó en la prensa la guerra del fútbol, ¿no? las diferentes eh, a partir de los años 90 cuando, cuando la Liga de Fútbol Española, pues eh, empiezan las, eh, las televisiones privadas mm, yo participé en, el, en, la, en la primera emisión, de hecho, de, de Canal Plus y, y, se, y se produce una nueva forma de, eh, de eh, dar el, el, el fútbol, que es el enorme espectáculo el gran espectáculo, digamos, mundial o por lo menos para este lado del mundo y entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí hay una eh, se empieza a generar dinero y se empieza a generar mucho dinero porque eh, los, los clubes no solamente venden venden los derechos deportivos y, y, y los derechos deportivos que son de una complejidad enorme pero enorme dan también una, una parte que son los derechos de imagen ya sabéis que ha habido mmm, decenas de casos de, de, de investigaciones de hacienda eh, de pago o no pago de, de, de impuestos por estos temas entonces lo que realmente ocurre ahí es que eh, eh, al, al generar ese dinero y al, al principio no ver un, como una regulación y, y ver un, un, digamos, un eh, enfrent, eh, no enfrentamiento, sino una definición del modelo, se empiezan a dar cuenta, esto me habló en los años 90, de que ahí hay dinero. Es decir, que no solamente el jugador vale por sí mismo, eh, el jugador vale porque te vende unas gafas. Las famosas gafas de Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa que no se quitó. O te vende de repente una camiseta, o te vende un coche, o te, sin hacer anuncios, solo porque se lo pongan. Entonces se empiezan a generar estos derechos. Esto con, con, con el mundo de Internet ah, se ha despegado, ha despegado brutalmente. Las empresas están muy encima. Os puedo decir que hay, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, eh, hay eh, empresas de marketing que solamente se dedican a influencers, es decir están especializadísimos y están especializadísimos en TikTok, en Twitch y tal, ¿qué, qué... ¿Qué pienso yo de esto? Pues pienso que eh, una cosa que me, me explicó una vez un gran científico me dijo, bueno, en la vida mmm, hay que llegar de los primeros, pero a veces no el primero, porque si llegas al primero y adoptas la última tendencia, igual esa tendencia al final muere. Y esto un poco les pasa a veces a las empresas, ¿no? Ay, TikTok, te hagamos un TikTok. Pero, y yo siempre digo, un TikTok sí, pero ¿para qué? O sea, lo hacemos, pero ¿qué? ¿Qué queremos obtener? ¿A qué público nos dirigimos? ¿Por qué utilizamos TikTok en una nota de prensa? ¿Por qué utilizamos...? Y creo que ahora mismo hay mucha confusión. Y en el caso del fútbol y en el caso de, de, de este tipo de empresas donde, la verdad, yo siempre lo digo, a veces encontramos periodistas deportivos que se toman en serio eh, una cosa que al final es un espectáculo, ¿no? Os estaréis de acuerdo conmigo, es deporte, pero vamos seporte y espectáculo, no es pero... un, O sea, a la vida de las personas que lo siguen con una pasión que parece eh, que les importa más que que le suben o le bajen los impuestos. Y, y realmente eso no es así, no es ese efecto. pero es otra cosa, es el sentimiento, se juega con el sentimiento. Entonces, las plataformas, las nuevas eh, formas de comunicación, eh, permiten, uno, primero acercarse a otros públicos, el público joven o... El público niño, porque ahora el consumidor es el público niño y en el fútbol es quizá, digamos, el y perdóname que diga esa palabra, el producto donde la infancia se acerca de una manera más inocente, ¿no? Porque tú eres del equipo de tu padre o del contrario, ¿no? Tu padre del Real tú del Barça, o uno del Sevilla y otro del Betis, bueno, estas cosas que todos hemos vivido. Y... Pero es una pasión, es como una religión, es algo bonito en la que el niño entra muy pequeño. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué se dan de cuenta las empresas? Que es un consumidor. Y empiezan a atacarle por donde le pueden atacar. pues por, Si ese niño ve TikTok, por TikTok. Si es por Twitch, Twitch. Si es por no sé qué, no sé qué. Y también van modelando un poco la idea que tenga. Porque tú a través de tu producción, tú a través de lo que digan los futbolistas a los que, o, o tus, eh, digamos, portavoces, tú puedes ir modelando la idea de lo que quieres. Entonces es un arma potentísima, tanto a nivel de comunicación como a nivel de monetización, que al final no os olvidéis que esto es un negocio, o sea, business is business o sea, sí. la de gente de ahí ya, vosotros estaréis muy apasionados los aficionados también pero lo que quiere un futbolista es ganar mucho dinero y lo, por eso un día juega aquí otro día juega allá, y los equipos también entonces sí. eso no hay que olvidárselo, y juegan con la emoción de las personas muy bien pero, pero, pero el fin último es... Eh, que funcione como negocio es así
2: pues sí eh, te voy a hacer una última pregunta que no, eh, no hemos entrado en profundidad pero yo creo que no solo ha afectado a lo que es la comunicación corporativa sino a lo que es la comunicación total ¿no? y, y hablamos del, eh, de lo que le ha supuesto yo creo que no solo a la sociedad pero eh, a la comunicación también eh, la COVID-19 eh, hemos visto por ejemplo empresas eh, como el Sevilla de hecho eh, es una de ellas en las que con el parón con todo lo que las restricciones sanitarias etcétera etcétera, eh, se han llegado a cerrar más eh, con el eh, con la pandemia ¿no? recuerdo el caso de una presentación de de un futbolista, del Papu Gómez, que no se hizo ni rueda de prensa telemática incluso, eh, lo único que, que se hizo fueron unas declaraciones que hizo el club, y eh, un vídeo y poco más. no eh, ¿Cómo ha afectado realmente, eh, si hay algunos datos o eh, según las tendencias, eh, el COVID a, a las empresas a la hora de, de comunicarse con sus clientes?
8: Pues, pues mira, muy interesante esta pregunta porque realmente yo estoy a, estaba recabando datos sobre eso y sobre, todavía es un poco, y sobre también dos cosas, dos, otra cosa que nada tiene que ver con la comunicación que es el impacto en la naturaleza y en el caso de la biología que yo pensé que bueno, estando nosotros encerrados pues el impacto sobre, la, sobre los ecosistemas y, y sobre incluso el medio ambiente en general se ha producido pero es casi, no, no es medible en, digamos, nada más terminar la pandemia. En el caso de la comunicación es un poco lo mismo. Es decir, hay datos de, de, de lo que ha ocurrido, pero no se puede ver hasta que no se vea la evolución. Es decir, si te das cuenta, eh, nosotros tenemos la pandemia en, en 2020 se produce lo que es un cierre absoluto casi eh, de la economía de la comunicación absoluta, lo único que pervive probablemente eh, de, de una manera bastante la verdad compleja y muy interesante que yo que creo el papel de la televisión se vuelve a recuperar que parecía ese medio muerto absolutamente y ahí las redes sociales pues muy bien tienen su papel pero un papel menor tienen muchísimo más los, los digamos los medios los medios tradicionales ¿no? ahí eh, es una explosión del podcast también, porque la gente está en casa, puede escucharlo. Eh, eh, luego luego ese, esa costumbre se la lleva a ponérselo en el coche. O sea, hay un montón de, de, de descubrimientos... Eh, que se producen porque de repente te paras y entonces eh, empiezas, eh, digamos, a pensar o oh, tienes esa necesidad de utilizar todos los medios que antes ya tenías, hacía tres o cuatro años, eh, para trabajar telemáticamente o para comunicarte telemáticamente y, y no se han producido. Eh, eh, piensa, piensa una cosa, y tuve una discusión eh, ahora mismo... Eh, Estoy realizando un, un documental y, y, y estoy trabajando con, con gente joven, eh, con gente de veintitantos años. Y, y, y salen muy. de veintitantos años, bueno, y de cuarenta, ¿eh? Y de treinta. Pero bueno, es el equipo es grande y en una discusión sobre un plano, eh, eh, yo estudié cine hace mucho tiempo y les decía. ¿pero por qué me lo ponéis de lado ahí mirando al espacio? Es que el espectador ya ha cambiado. Os han enseñado esto de que hay que hacer dos planos, uno mirando medio frontal y otro uno de oreja, como lo llamo yo, y, y digo, no, no, es que el, 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 el entrevistado ya mira a los ojos de la cámara porque estamos acostumbrados a YouTube, estamos acostumbrados a Zoom, estamos acostumbrados a que el influencer nos mire. Entonces, no puedes hacer ahora un documental que, el, que hay un entrevistado que mira al aire, porque un chico joven va a decir, ¿a dónde mira? Será la pregunta. ¿A dónde mira? Porque ya, ya el periodista lo ha borrado de su mente, ¿no? Entonces el código ha cambiado, ha cambiado totalmente. Y con respecto a lo que me dices, lo he visto en muchas empresas. El tema del de miedo, han dicho muy bien, pues eh, les voy a dar un enlace y en este enlace contestan a
0: preguntas y nosotros... Um,
8: De esta manera mitigamos el peligro. Eh, lo han utilizado en el año 2020, lo han utilizado en el año 20, 2021, ha habido una nueva ola y ahora hay que reformularlo todo. Entonces aquí hay un papel fundamental y que yo creo que se ha olvidado, que es el de la opinión pública. La opinión pública, eh, que no solamente son los periodistas, como hablábamos antes, pues, en el caso de, del fútbol, pues los seguidores de un club o, o, o la, sociedad, la sociedad, porque en el caso de, por ejemplo, el Madrid o del Barça ya son como grandes corporaciones internacionales o, o Telefónica o BBVA, son, pero en el caso de, por ejemplo, el Sevilla… Es, es parte de la ciudad, es parte del tejido, es parte del tejido, seas del Peti, seas del Sevilla, seas, es parte del tejido de tu ciudad, aunque tú no seas de, de, de ese equipo. O sea, es, es tu ciudad la que, la que lucha con, contra otra. Es, es una parte del tejido, del tejido social. Entonces, dependerá mucho de cómo se comportan, digamos, todos esos elementos sociales, de afición, de, pues, de instituciones, ayuntamiento, todos los que soportan eso... Eh, y de nuevo yo creo que las personas porque se puede hacer una combinación y va a terminar siendo eh, así, es decir aprovechemos la tecnología para hacer lo que estamos haciendo nosotros ahora, casi ni, no nos conocemos, no nos hemos visto las caras y estamos haciendo este podcast maravilloso, encantada de conoceros eh, que no habría sido posible porque ni siquiera nuestros códigos de comunicación habrían permitido oye, yo cómo voy a hacer esto con esta gente que no sé quiénes son, que no Nuestro... hemos cambiado nosotros. Entonces, lo que ahora hay que hacer es aprovechar la parte de tecnología para llevar la comunicación a más sitios, pero recuperar la parte humana, que es la que va a tener más valor. Esto es una teoría mía, pero, pero, pero es como lo que ha pasado en Madrid con el pan. Desaparecieron las panaderías y están las panaderías hipster a 5 euros el, el pan. Entonces, yo creo que, que esto va a ser. O sea, el, 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 aquellas empresas, aquellos clubes, por terminar, que no quiero enrollarme, que, que realmente vuelvan a poner el valor humano, el portavoz humano, el, el, la comunicación con la prensa, la comunicación con el socio, de forma directa y humana, pero también utilizando a tope la tecnología para permitirlo, esos son los que se van a llevar el gato al agua. Y está pasando ya. ¿eh? Entonces, con respecto a los datos, yo creo que los va a haber, pero necesitamos esperar casi una década. Porque date cuenta que al estar conectados todos globalmente, lo que pasa en, en Sevilla, a lo mejor si tú tienes un inversor de Qatar, tiene influencia en lo que pasa en Catar si allí hay pandemias, si aquí no hay pandemia, si la hay en Estados Unidos, si vuelve a haber un repunte, si no, si hasta que esto no termine, no lo podemos dar por casi terminado, que probablemente sea el año que viene, no tendremos una perspectiva para valorar los datos, que siempre serán de forma global. Pero sí sí que va a afectar y, sí, y, sí, y bueno, y hacemos otro podcast cuando tenga algo que contaros, lo escribo y os digo, ya sé lo que ha pasado. Pero bueno, yo creo que, que, que estamos ahora mismo en esa transición.
2: Sí, al final las cosas hay que verlas con un poco más de, de perspectiva y que los datos vayan eh, apareciendo. Ana, eh, de verdad ha sido un placer eh, echar este ratito contigo, eh, quedas más que invitada cuando tengas algo que, que contarnos acerca de, de la comunicación corporativa de los clubes y, y de verdad un, un auténtico placer este, este ratito, yo creo que Manu y Miguel piensan exactamente igual.
8: Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y cuando queráis hablamos un día de la de la comunicación deportiva, que es un tema que, que me apasiona. Ya nos no digo, no vamos a hablar de clubes, no vamos a hablar de fútbol, pero vamos a hablar de la comunicación no, deportiva.
2: Pues sí, eh, eh, está bien hablar de, de la comunicación que además a, a nosotros los eh, periodistas nos afecta directamente. Eh, te lo vuelvo a decir, muchísimas gracias y, y estás más que invitada.
8: Vale, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.
2: Pues después de esta charla, antes de, de pasar, que cerramos o intentaremos cerrar siempre con eh, reminiscencias sevillistas, que como ya saben es eh, como un recuerdo de, de algo destacado en el Sevilla, creo que podemos dar por finalizado aquí este, este primer episodio, a falta de... De, de, este, de esta parte o esta pieza de reminiscencia y, y creo que ha sido bastante ilustrador ¿no? no había mucho realmente de lo que hablar al margen del partido pero esa entrevista con Ana Hortas que yo creo que nos ha aclarado, nos ha aclarado muchas muchas cosas eh, ha quedado algo bastante completito yo creo que ha quedado algo bastante completito dinámico eh, al final puro debate y tertulia y señores, eh, os despido ya. Eh, y nos escuchamos ya la semana que viene. Bueno, el miércoles que solemos hacer esos space eh, para mantener, digamos, contenido en todas las plataformas. Estaremos seguramente los tres para hacer un poquito de previa de del de encuentro Soy ahí, contra. El,
4: el pam, el pam, que no la gente.
2: Del encuentro contra el, el Valladolid y lo que vaya surgiendo también de, de actualidad que que también lo comentaremos tanto en el space como en el canal de Twitch eh, todos los días normalmente de 5 a 7 de la tarde eh, Manu, como siempre muchas gracias por, por pasarte y ya pues nos escuchamos el miércoles
4: a vosotros siempre, por contar conmigo
5: Miguel lo mismo gracias una vez más y, y seguiremos
2: pues les eh, vamos a dejar con la pieza que, que prepara siempre Miguel Salvatierra, eh, Incombustible, en esta reminiscencia de Sevilla, recordando eh, ese Sevilla 2-0 contra el Valladolid en la temporada 2007-2008, con el recuerdo especial a la figura de Renato dirney el que fue probablemente uno de los primeros ídolos que tuvimos nosotros del Sevilla por, por la edad. Que pasen buenas semanas, que nos escuchen mucho y que sobre todo, y eso sí, eh, se lo pido... Eh, que nos deis feedback por cualquiera de los medios por ya bien sea por nuestras cuentas individuales de Twitter, comentando cuando publiquemos el episodio en Sevillismo en tanto en Evox o en todas las plataformas vais comentando y, y así eh, mejoraremos todos y, y quedará algo bastante más eh, interesante. Hasta luego La pone dentro del área, ahí está, ahí
6: está,
3: puerta. Gol. ¡Ahora!
0: ¡Ahora! 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 ¡Ahora!
3: ¡Ahora! Los, los son los nuestros. Los
5: para comprender al Sevilla de las dos primeras copas de la UEFA habría que hablar de una infinidad de futbolistas que actuaron como piezas fundamentales del engranaje de un reloj. Con la visita del Valladolid al Sevilla Fútbol Club el próximo viernes, recordamos la figura de una de esas piezas indispensables de la edad de oro contemporánea del club, Renato Disney. El domingo 4 de mayo de 2008 el Sevilla Fútbol Club de Manolo Jiménez buscaba afianzar una plaza Champions a cuatro jornadas del final de la temporada que finalmente no se produciría. Un partido que no supuso gran cosa para los sevillistas pero sí para un Renato Disney, que firmaría en un solo encuentro dos de los cuatro goles que transformó en aquella campaña. El primero de ellos un gol que transformó a los 10 minutos del inicio del partido tras un magnífico centro de Diego Capel.
3: Balón que saca el Sevilla en línea defensiva. Ahí está Jesús Navas controlando el balón. Juega la pelota sobre Dani Alves. El balón del brasileño. El disparo, balón colgado. Intentaba llegar Canuté. Balón para Diego Capel. Ahí está el de Almería. El balón templado. Canuté no llega. ¡No ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Qué balón puso Diego Capel! ¡No llegó Frederic Canuté! ...pero sí, Renato... ...el hombre que hoy tiene que hacer olvidar al pichichi... ...Luis Fabiano... ...su segundo gol en esta liga... ...en minuto 10 de juego se adelanta el Sevilla.
5: Y el segundo tras un mano a mano... ...que resolvió extraordinariamente el brasileño... ...tras un pase filtrado en las últimas líneas... ...de un Real Valladolid de José Luis Mendilíbar... ...que vio cómo pasaba por encima el cuadro sevillista.
3: La pelota en el centro del campo, nuevamente sacada por el equipo sevillista. Ojo al balón, el arco para Renato. ¡Hay posición correcta! Renato va a encarar a Sergas en... ¡Oh, va a gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de Renato! Su segundo gol esta tarde, el tercero en Liga. Hoy ha marcado más goles en 40 minutos que en toda la temporada. Pone el segundo para el Sevilla, que sigue... En el camino de las Champions, los pasos del Atlético de Madrid.
5: Una actuación memorable, convirtiéndose en el hombre-gol en aquel partido tras la ausencia en el 11 del por entonces Pichichi y Luis Fabiano, que entró en el encuentro a los 60 minutos de juego cuando el Sevilla ya ganaba por 2 a 0. El brasileño fue una pieza fundamental en el Sevilla de los títulos europeos. Con un palmarés de más de seis títulos en Nervión, su fichaje por el Sevilla Fútbol Club sirvió como segunda oportunidad para iniciar su carrera en Europa tras frustrarse su fichaje por el Bayer Leverkusen, algo de lo que se habló desde su llegada y que él mismo explicó el día de su despedida.
9: Ya, yo creo que casi todo el mundo sabe la historia, principalmente los periodistas. Yo era para, prácticamente para ir a Alemania, no a Sevilla. Y, y estando en Italia recibí la noticia que no, que no ficharía por el Bayer Leverkusen. Bueno, me quedé un poco frustrado porque el sueño era siempre de un jugador de Brasil salir y jugar en Europa. Y bueno, y estando justo en, en la Copa América, eh, recibo la noticia que Sevilla tenía interés. Hablo con, con Julio, que era mi compañero de, de selección en el momento. Y bueno, habló maravillas de la ciudad, del club. Era un club que, que estaba creciendo. Y yo hablé con mi familia, primeramente, y bueno, con mi mujer. Y decidimos venir para, bueno, para, para Europa, ¿no? Que era mi objetivo. Y, y llegando aquí, bueno, todo el mundo sabe lo que es la historia, pero eh, en principio, no bueno, tuve un, un estreno que para mí fue, yo creo que mejor imposible, marqué el gol contra Abacete.
5: El brasileño, natural de Santa Mercedes, disputó con la elástica sevillista 281 partidos. Marcó 37 goles, algunos de ellos fundamentales para la consecución de los seis títulos que se llevó de Sevilla. Su paso por Europa se limitó al Sevilla Fútbol Club, volviendo a Brasil para culminar su carrera en Botafogo y Santos, equipo donde actualmente trabaja como director ejecutivo tras retirarse el pasado año 2018. Una figura fundamental en la historia reciente del Sevilla Fútbol Club, ...y uno de los ídolos de toda una generación de jóvenes sevillistas... ...que vieron explotar al equipo de sus amores.